0: Audio Now. Nestliebe, dein Kind und du. Hallo und herzlich
1: willkommen zu einer neuen Folge. Vor mir sitzt Mai und Hello. ich bin Kiso. Wir sprechen heute über ein ganz, ja, sehr, sehr präsentes Thema, was bei mir auch vor ein paar Wochen auch ähm, auf einmal aufgetaucht ist und zwar aggressives Verhalten bei Kleinkindern. Was tun wir, wenn das Kind auf einmal haut, schreit und
0: kratzt? Genau, und wir haben auch ein paar Fragen von euch, die ihr uns bei Nestliebe geschrieben habt, integriert und versuchen euch ähm, auch im Laufe der Folge ein paar Tipps zu geben. Aber ich dachte, wir fangen mal so einführend, oder ich fange mal mit der Frage an, war denn Aggression oder Wut oder so ein Thema bei dir in der Kindheit? Bei mir persönlich? Ja. Ah ja, ja. Ich kann mich
1: an so viele Situationen erinnern, wo... Wirklich? Ja, auf jeden Fall.
0: Also du ja auch. Ich erinnere immer zurück, ja, ja. dass ich so voll das wütende Kind war. Und du warst irgendwie immer so in meiner Erinnerung bist du immer so voll chillt gewesen. Naja, ich glaube, weil ich ähm, ja immer beigebracht bekommen habe, dass du
1: die jüngere Schwester bist und dass ich ähm, ja natürlich so Rücksicht drauf nehmen soll. Und es wurde nie Rücksicht auf meine Gefühle genommen. Deswegen habe ich das im, also zu Hause immer unterdrückt, aber ich habe richtig doll gemerkt, immer wie aggressiv oder passiv-aggressiv ich auch ähm, äh, heute auch noch bin und ähm, einfach so zu Mitschülern oder immer, wenn irgendwas Kleines war, dass ich so ähm, aus dem Nichts heraus wegen einer ganz kleinen Sache immer schon so ganz doll wütend war. Also ich, ich kann mich noch einen ganz ich kann mich so gut an eine Situation noch erinnern. Ich dachte mir so, warum habe ich das getan? Ähm, man, wir durften uns nämlich im Musikunterricht ein Lied wünschen. Mhm. Jedes äh, Kind oder jede Schüler, jeder Schüler, jede Schülerin durfte sich ein Lied wünschen am Ende des Musikunterrichts. Mein, einer meiner besten Freunde hat sich das Lied Dirty gewünscht von Christina Aguilera mhm. und ich, das fand ich gar nicht gut, weil das ist ein ganz schmutziges Lied damals gewesen für mich und ich dachte mir so, eh, warum wählst du dieses Lied aus? Und dann ähm, habe ich einfach meinen Fuß hoch, also ich saß dann, sie hat dann vor mir getanzt und äh, wir waren elf oder so, ne, das war keine Ahnung sechste, siebte Klasse, nee, das war Grundschule noch, sechste Klasse maximal. Dann habe ich sie einfach getreten von hinten. Und Auf dann äh, hatte sie so ein Fu haben, hatte sie so, einfach nicht so dolle getreten, ne? einfach nur so mit dem Fuß ihren Po berührt. Und dann ähm, hatte sie so einen Fußabdruck am am Hintern. <lacht> Und dann meinte sie so, hä, hey, warum machst du das? Und dann habe ich gesagt, hier hast du dein Dirty.
0: <lacht> Wirklich? Oha, ich kann mir dich so gar nicht vorstellen. In meiner Erinnerung. Ich war.
1: Richtig passiv-aggressiv. Hattest du
0: irgendwie immer keine Wut? Krass, okay, wie unterschiedlich da die Erinnerungen sind. Ja. Also ich war ein super aggressives und wütendes Kind.
1: Ja, aber einfach nur, weil du jemand bist, der dann auch einfach die Wut mal auch rauslässt. Ich habe die ja nie rausgelassen. Ich habe die dann immer so zeitversetzt, unbegründet in dem Moment aber bei mir hat sich ja innerlich was angestaut, ähm, habe ich dann irgendwie rumgewütet. Das waren so Dinge, wo man denkt so, hä, das man sieht jetzt gar keinen Zusammenhang dazwischen. Aber nur weil in mir halt es sich schon aufgekocht hatte.
0: Naja, ich weiß auf jeden Fall, du hast mich sehr oft gebissen. Die Wut muss halt raus. Ja, aber haben wir? Wie wie war das denn bei uns gegenseitig? Also ich weiß. Ähm wir wurden halt sehr oft verglichen. Das ist natürlich so der mhm. Nährboden für aggressives Verhalten, so. Ich weiß mit Beißen viel. Was gab's noch so bei uns? Die ganz normalen
1: Geschwisterrivalitäten. Ich finde jetzt gar nicht, ich finde es an sich nicht schlimm, wenn sich Geschwister streiten oder auch mal sich hauen oder kloppen oder so. Das gehört auch irgendwie so dazu ich finde es nur halt wichtig, dass dieser Nährboden, der unnötige Nährboden für Aggressivität sowas wie vergleichen und ja, warum kann sie nicht so wie deine Schwester sein? Guck mal, deine Schwester macht das auch und du halt nicht und das ist halt so wirklich das Schwierigste und das ist so, oder guck mal, deine kleine Schwester hat dich jetzt gehauen, das musst du jetzt einfach aushalten, weil <lacht> deine Schwester ist noch klein Be Anst ja, immer ich muss immer teilen. War das bei uns so? Ja, also nicht durfte, sondern ich sollte es verstehen. Ohne, also natürlich kann ich, das Krass, müsste okay. natürlich muss man das verstehen, weil du ja noch klein warst und ich äh, und du noch gar nicht mit deinen Gefühlen umgehen kannst. Aber in dem Moment ist es auch wichtig, dass mir gesagt wird, ja, ich kann das voll verstehen. Das hat sich bestimmt das hat sich bestimmt gerade ganz doof angefühlt, dass du gehauen wurdest und gekratzt wurdest ohne Grund. Aber das ist ja nicht geschehen, es war einfach nur, du
0: musst es einfach verstehen, dass, es, dass deine kleine Schwester das noch nicht weiß, dass es wehtut. Aber voll gut, dass du jetzt im Nachhinein formulieren kannst, was du dir stattdessen gewünscht hättest, was man sagt. Hm.
1: Aber ich glaube auch nur, weil ich mich jetzt mit dem Thema beschäftige, ähm, weil sonst hätte ich jetzt auch gesagt, ja, ein kleines Kind weiß nicht, dass es in dem Moment einem anderen Kind oder dem Erwachsenen wehtut. Deswegen hm. denke ich mir so, wie, wie soll wie so ein kleines Kind das wissen?
0: Ja, voll. Ich dachte, wir könnten auch ähm, mal so ein bisschen versuchen zu untersuchen, woher denn so aggressives Verhalten bei einem Kleinkind jetzt, ähm, also woher das überhaupt kommen könnte mhm. oder was so Gründe dafür sein könnten, einfach mal so rein theoretisch gesehen. Ähm, also ich weiß jetzt nicht ob das so die Theorie ist, aber ich, ich weiß irgendwie, wenn
1: ich Milena sehe, dann weiß ich ganz oft ganz genau, warum sie jetzt so wütend ist. Wir hatten auch eine Phase, ich glaube, die ging so ein, zwei Wochen, wo sie immer, wenn sie etwas nicht bekommen hat, richtig wild um sich geschlagen hat, an den Haaren gezogen, mich gehauen, geschubst und gezogen. Und ich war so geschockt und ich dachte mir so, okay, es ist, ist es soweit, ich ähm, ich muss mich jetzt mal schnell mit dem Thema beschäftigen, was ich mache. Also natürlich habe ich schon im Vorhinein mir den Überblick verschaffen können, was man dann, was so die Daumenregeln sind, dass man nicht zurückhaut, nicht zurück die Haare zieht und ähm, nicht versucht, dieses Verhalten zu spiegeln, weil du willst ja ein erwünschtes Verhalten spiegeln. Also du willst die mhm. Emotionen verbalisieren vom Kind und damit die Gefühle spiegeln, aber das Verhalten, da spiegelst du. Das, was du erwünscht von deinem, äh, das was du dir wünschst von einem Kind. Also Ruhe ausstrahlen, versuchen ähm, für das Kind da zu sein und im Nachhinein, wenn sich das Kind beruhigt hat, darüber zu reden, warum das nicht okay war, dass das Kind sich ähm, so verhalten hat. Aber dass es okay ist, dass es wütend war. Bei uns war das ganz stark, als Milena im Garten zuschauen wollte, wie die Gärtner die Gartenarbeit machen und die Wiese da verlegen. Und ähm, ich habe gesagt, okay, können wir gerne machen. Dann stand sie am Fenster und dann wollte sie unbedingt das Fenster öffnen. Und da habe ich gesagt, okay, aber dann muss ich dich festhalten. Und das wollte sie nicht, dass ich sie festhalte. Aber ich lasse sie ja nicht am offenen Fenster ohne Festhalten stehen. Ähm, ja, und das, da war die Wut danach richtig groß. Und ich habe das Gefühl, ich hab, dass ich das schon mal erzählt
0: habe, oder? Mir hast du das erzählt, aber privat.
1: Ah, okay, gut. Ich, war grad, ich hatte gerade richtig <lacht> Déjà-vu. Ich so, mein Gott, wiederhole ich mich jetzt? Werde ich jetzt so richtig seniert? Ja, und dann ähm, war das so, dass sie das nicht verstanden hat und ihn dann alles drum und dran gemacht hat. Also geschrien, sie hat durch das ganze Haus geschrien. Alle Handwerker dachten sich so in dem Moment, boah, was passiert da? Aber ich konnte, dadurch, dass ich genau wusste, warum sie jetzt wütend ist und wie ich jetzt weiter vorgehe und so, konnte ich eigentlich total ruhig bleiben. Also mich hat das in dem Moment gar nicht getriggert, dass sie mich gehauen hat und ähm, an meinen Haaren gezogen hat. Ich konnte dann dazu sagen, so, das, das tut mir mal weh. Ich werde mich ganz kurz von dir äh, entfernen. Aber ich bin für dich da. Ich kann das voll verstehen, dass du gerade wütend bist, dass du nicht am äh, offenen Fenster dein Leben riskieren kannst. <lacht> ähm, und ja, ich bin für dich da. Und dann habe ich einfach abgewartet, bis sie aufgehört hat zu schreien. Es hat gut so 10, 15 Minuten gedauert, bis sie sich beruhigt hat. Das war mit einer der längsten Wutanfälle, mit äh, allem drum dran, mit Aggressionen, die es gab. Aber es danach ist es vielleicht noch zweimal passiert oder so. Und jetzt, wie, wie lange ist der Gartenbau her, ein Monat? Seitdem ist gar nichts mehr passiert. Ah, oh, okay. Ich habe so richtig gef das Gefühl, dass dadurch, dass ich so viel Zeit in diese Wuteinfälle investiert habe, hat sich das irgendwie nach hinten raus voll gelohnt. Also sie kann jetzt viel mehr irgendwie drüber sprechen, wenn sie ganz toll wütend ist. Manchmal sitzt sie da rum und sagt so ich bin jetzt traurig und dann verzieht sie so, jetzt schmollt sie richtig doll ich denke so, warum bist du denn traurig? Ja, weil ich das und das nicht durfte, aber ich möchte das unbedingt. Also jetzt
0: redet sie schon viel, viel mehr drüber. Voll gut, wir sagen ja auch immer, dass die Wut nachlassen kann, wenn man sie, also wenn das Kind sie behalten darf und das ist ja total schön zu sehen, dass das bei dir hinten dann raus ja. etwas gebracht hat. Ja,
1: also sie sagt schon sehr, also ne, sie hat Ihre Wutanfälle sind noch da, aber die sind Anders irgendwie. Die sind irgendwie erwachsener ja. geworden. Ich weiß auch nicht.
0: Ja, weil also das klingt halt auch so ähm, wie als würde sie die Zusammenhänge so einen Hauch davon verstehen, dass sie das nicht vollständig mit ihrem Gehirn verarbeiten kann. Ist ja klar in ihrem mhm. Alter. Aber das klingt so, als würde sie wenigstens so eine Ahnung haben, wie hängt jetzt meine Emotion mit der Situation zusammen, weil du das ihr wahrscheinlich oft erklärt und gespiegelt hast. Und das hilft total. Ich meine, das Schlimmste ist, wenn man die ganze Zeit irgendwas innerlich spürt und keine Ahnung hat, was das ist. Und wie man damit umgehen soll und nur weiß, irgendwie wird das immer größer und kommt ganz plötzlich ja. so. Aber ich bin mir auch auf jeden Fall trotzdem noch bewusst, dass es immer wieder
1: Rückschritte geben kann. Also ja. es ist ja wie das ABC-Lernen, also wie bei allen, wie bei ganz, ganz vielen Dingen in Kleinkinderleben, dass äh, nur, dass du vielleicht einmal das ganze ABC konntest und beherrscht hast, aber nach einem Monat vielleicht das M und das N vergisst oder so. Ja. Und dann dass du es dann wieder erlernst. Aber es ist nicht komplett alles weg, nur weil du ein paar Buchstaben vergessen hast. Und so ist es jetzt mit ganz vielen Dingen gewesen. So ist es jetzt mit dem äh, Trockenwerden gewesen. So ist es jetzt mit den Wutanfällen gewesen. Das, ist, äh, das kommt dann immer so in Phasen, dass es dann mal so ist und mal so. und Aber irgendwie trotzdem, der Rückschritt ist irgendwie da, aber sobald der Rückschritt weg ist, habe ich das Gefühl, dass sie dann noch mal fünf Schritte weiter nach vorne gegangen ist. Wie als hätte man dieses Gummiband nach hinten gezogen und dann losgelassen und das Kind ist dann nach vorne geschossen.
0: Ich liebe solche bildlichen Veranschaulichungen. Genau. Ich dachte, wir könnten generell mal so darüber reden, ähm, woher das so kommen könnte. Ich hatte so ein paar Gründe oder mögliche Gründe mal mitgebracht. Also hm. wenn sich das Verhalten so aus dem Nichts erstmal so als allererstes zeigt, wird tatsächlich wirklich von auch Entwicklungspsychologen, Psychologinnen quasi auch also eine gewisse Aggression oder Frustration, davon geht man aus, dass das passieren wird. Das ist auch völlig normal im Sinne von, dass, dass viele Kinder zeigen, dass sie ein bisschen experimentieren und sich fragen, was passiert denn jetzt, wenn ich mal ganz laut schreie, schlage, beiße, kratze, kneife, schubse oder an den Haaren ziehe. Und ähm, das sagen wir ja auch total oft, dass die Kinder erst ab dem ungefähr, glaube ich, vierten Lebensjahr wirklich ähm, Empathievermögen, Perspektivenübernahme und sowas alles mm. aufbauen und das davor ja. einfach noch sehr eingeschränkt ist. Und dass es halt äh, einfach abgeschaut, also wurde wahrscheinlich auch, also hoffentlich nicht von den Eltern, also so im Kindergarten oder auch in Serien, was auch immer, dass man das irgendwo irgendwie gesehen hat und äh, Kinder saugen ja so krass auf und probieren es dann auch einfach aus. Ja,
1: deswegen schauen wir keine Serien, wo schlechtes Verhalten gezeigt wird, weil, ähm, in also jetzt in dem Alter noch nicht, das kann man sicherlich später machen, wo Kinder auch die Verknüpfung zwischen einer Moral der Geschichte und dem Verhalten am Anfang der Geschichte verknüpfen können, weil es gibt ja Serien, wo, sage ich mal, ähm, ein, ein Tier oder ein Tiger ähm, ganz, ganz, ganz auffälliges Verhalten zeigt. Und am Ende der Story ähm, wird quasi gezeigt, warum das Verhalten jetzt nicht gut war und welches Verhalten man, wie man das besser machen kann. Das ist ja an sich mega. Aber bis zu einem bestimmten Alter oder vielleicht auch nicht Alter, aber bis zu einer bestimmten Reife und Reifeprozess verstehen Kinder noch nicht den Zusammenhang zwischen einer zwischen dem Anfang und dem Ende der Geschichte. Und sie sehen nur dieses ganz auffällige Verhalten. Und wie du schon sagtest, die saugen das dann auf. Und dann probieren die es einfach im Alltag aus. Und das habe ich mit ähm, nicht mit solchen Serien gesehen, aber mit so albernem Verhalten, zum Beispiel aus äh, Bluey oder so. Ich weiß, wir lieben Bluey so sehr und wir gucken das ab und zu immer noch, aber äh, das hat auch echt nachgelassen mit diesem albernen Verhalten und mit wirklich so Dingen, wo ich mir denke, oh, das will ich eigentlich nicht in unserem Leben haben, aber ja, irgendwie lieben wir die Serie doch, dann da ist der, ist ja auch egal, ist ja auch nicht schlimm, kann man ja trotzdem machen, aber ähm, dem sollte man sich immer bewusst sein, dass man da schon entgegensteuern kann. Und äh, nicht unnötig irgendwie noch Dinge ins Leben rufen kann, wo das Kind sich dann halt verschiedene Verhaltensweisen abschaut und dann auch noch zusätzlich zum Alltag diese Probleme und diese Verhaltensweisen mit reinbringt. Man muss ja schon sowieso mit den all den Einflüssen zurechtkommen, die das Kind mitverarbeitet und mitbringt aus dem Kindergarten oder auch unser Verhalten von, von, von Mama und Papa. Das, das kopiert sie natürlich auch, ne? Und äh, Kevin und ich haben uns auch nicht immer unter Kontrolle. Und wir streiten uns auch oder diskutieren oder sind auch halt zickig zueinander. Ich will nicht zickig sagen, wie sagt man passiv-aggressiv zueinander oder ähm, ja, und das kann man auch nicht, wir sind ja auch nur menschlich und das passiert uns ja
0: natürlich auch vor dem Kind. Ja, man kann viele Sachen oder ich glaube fast, also die meisten Sachen ist es sehr schwer, dass man sie wirklich vermeidet. Ja. Das könnte man theoretisch probieren, solange es halt geht. Es ist halt auch gut zu wissen, dass die Dinge, die sich nicht vermeiden lassen, dass man schaut, okay, wie integrieren wir das in unseren Alltag und wie können wir auch so einen Umgang damit irgendwie beibringen, wenn man weiß, dass es früher oder später kommen wird. Ja. Ich habe dann auch noch so überlegt, okay, bei manchen Nachrichten wurde schon klar, dass das jetzt nichts Neues ist mit dem aggressiven Verhalten, dass das ist halt, also dass es halt schon ein bisschen länger dort ist. Da habe ich auch so überlegt, okay, was könnte es da für Gründe geben? habe ich halt ähm, recherchiert und auch ein paar Gründe dazu gefunden. Also oft ist es halt so, dass und da können Eltern auch mal generell, glaube ich, sich die Situation wirklich anschauen und reflektieren, wie das dazu gekommen sein konnte. Und zwar, wenn das Verhalten tatsächlich zum Ziel führt, dann speichern Kinder ab, ja. um, das ist eine förderliche Strategie und zum Ziel führen kann tatsächlich auch Aufmerksamkeit bedeuten und Aufmerksamkeit kann halt tatsächlich auch bedeuten, dass man trotzdem gesagt hat, nein, das geht so nicht oder nee, aber so ganz, also wenn das Kind sich im Alltag nicht so gesehen fühlt, aber dann bei unerwünschten Verhalten, da die Aufmerksamkeit ganz groß ist, auch wenn die negativ ist, kann das trotzdem sein, dass das Kind sich einspeichert. a das hat gut funktioniert, was ich gerade gemacht habe. Kannst du das nachvollziehen? Oh mein Gott, ja, oh
1: mein Gott, ja, auf jeden Fall. Also ich kenne, wir müssen, glaube ich, auch mal ein Reel dazu machen, weil hm. du musst dir ja vorstellen man ist beschäftigt den ganzen Tag und äh, schafft das nicht, so wie man sich das vornimmt, die 10 Minuten Miracle-Time mit dem Kind zu verbringen und wirklich die 10 Minuten, 15 Minuten Aufmerksamkeit nur dem Kind zu widmen. Ohne Geschwisterkind, ohne Handy, ohne Haushalt, ohne allem drum und dran. Und das nimmt man sich ja dann äh, im Idealfall für jeden Tag einmal vor, für, jeden, für jedes Elternteil. Aber dann gibt es dann so Tage oder Phasen, vielleicht auch Wochen, wo das, so stark untergeht und das Kind dann immer sagt, guck mal, mal guck mal, Mama, guck mal, ich habe das und das gemacht, ich habe das und das gemacht. Und dann immer wieder kommt ja gleich, ja gleich, ja gleich. Oder ich kann gerade, ich muss noch dies und das machen. Dann ist das so, dass das Kind irgendwie natürlich andere Wege sucht, um die Aufmerksamkeit der Mutter zu bekommen oder des Vaters. Ja, und voll. dann anfängt natürlich unerwünschtes Verhalten zu zeigen, weil dann <lacht> kommt dieses Boah, XY, hör sofort auf damit. Und dann kommt, oder, nein, 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 bitte nicht den Stein essen, äh, bitte nicht das Holz essen, bitte nicht das in den Mund nehmen, nein, 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 bitte lass es. Den <lacht> Stein essen. <lacht> ähm, und dann ist es ja. so, oh, na, guck mal, Mama, vor allem wenn die noch jünger sind, ne, und, nur ne, Stein, Sand und sowas in den Mund nehmen und du da voll den krassen Fokus drauf legst, so, oh mein Gott, bitte, nimm sofort den Stein aus dem Mund, ähm, dann ist es so, uh, oh, Mama und Papa sind total aufgeregt, die sind yeah. voll excited. Uh, ich
0: gesehen. Ja, die sind, so toll fühlt sich das warum, an. Warum? Warum
1: sind die auf einmal so? Warum sind die auf einmal so auf, aufgeregt? Was ist los mit denen? Ich probier's noch mal und guck, was sie, ähm, wie sie reagieren. Und ich sage, ich, ich kann nur immer wieder sagen, in der Ruhe, auch wenn es schwer ist und, und auch wenn das immer leichter gesagt ist als getan, in der Ruhe liegt die Kraft. Also immer, wenn ich gesehen habe, dass Milena was in den Mund genommen hat, habe ich versucht nicht Also mit Insekten und so weiter das ist immer natürlich ein bisschen panischer bei mir, aber wenn sie jetzt so einen Stein oder so als Baby in den Mund genommen hat, habe ich immer gesagt, ach Milena, ich sehe gerade, du hast einen Stein im Mund, Steine sind aber nicht zum Essen da, wie wäre es, wenn wir versuchen, den Stein äh, in den Becher da zu werfen oder wir packen, wir sortieren jetzt die Steine nach Größe oder so, also immer irgendwie versuchen... Nach dem Leuchtturmprinzip, das Kind zu lenken, die Aufmerksamkeit woanders hinzulenken und nicht zu viel Fokus darauf legen, was es gerade falsch gemacht hat oder was man gerade nicht möchte. Und auch mit der Stimme versuchen, nicht ganz zu excited oder aufgeregt zu sein. Sehr
0: guter Tipp. Vor allem auch jetzt nicht, ähm, ich weiß, es klingt immer so so Ja, so fordern wenn ich sage, mach das nicht. Aber ich sage es jetzt trotzdem, nicht mit harten Bestrafungen, Scham oder Aggression reagieren. Weil das lässt das Stresslevel nur weiter enorm ansteigen. Mhm. Und auch wenn das Kind irgendwann resigniert, wird die Wut oder was auch immer halt gerade unterdrückt. Und die findet dann einen anderen Weg raus. Und das wollen wir eigentlich nicht. Und äh, was halt auch Tatsächlich zu aggressiven Verhalten führen kann, das ist eigentlich, das haben wir vorhin schon ganz oft gesagt, ist halt ein schwaches Selbstbewusstsein. Hm. Das ist, da ist ähm, aggressives Verhalten einfach ein Schrei nach Aufmerksamkeit, Hilfe, Liebe, Geborgenheit und wirklich dieses so, ich möchte gesehen werden, bitte. Ja. Sehe mich, ich brauche Hilfe. Ja, oder Macht
1: ausüben, gerade so im
0: Erwachsenenalter. Du, hm. Jeder
1: von uns kennt bestimmt, diesen einen Menschen, der unnötig aggressiv hm. und laut wird, nur um seine sein irgendwas zu komprimieren und das ist einfach so anstrengend mit solchen Leuten und da merkst du halt richtig, wie schwach und ähm, ja armselig diese Menschen eigentlich sind, die nur durch rumschreien und rumwüten äh, zu dem Ziel kommen, was sie sich wünschen.
0: Ja, psychologisch gesehen habe ich dann auch äh, tatsächlich Mitleid, weil ich denke, oh Gott, du hast da so viele Emotionen, die in dir brodeln und du für dich, du, also du bist unfähig gerade, für dich gibt es gerade keine Möglichkeiten oder Strategien oder Perspektiven, wie du mit diesem ganzen Gefühl, die du in dir hast, umgehen kannst. Und mm. dir wurde das nicht beigebracht und du bist da gerade total hilflos und überfordert, dass du zu so Unreife Mechanismen zurückgreifen musst. Letztendlich sind es unreife Coping-Mechanismen, die für ab einem gewissen Alter oder in einem gewissen Alter okay sind, weil das halt. Dem, der Reifung des Gehirns entsprechend ist, aber halt auch ab einem gewissen Alter dann irgendwann nicht mehr. Ja, wo man sich denkt, okay, werde einfach mal erwachsen. Also
1: schön, dass du so viel Mitgefühl hast. Ich bin dann immer so, ich denke mir so, oh, rede ich gerade jetzt hier mit meinem Kind, mit meinem Baby oder <lacht> mit einer erwachsenen Person? Ich sage
0: immer, geh zur Therapie bitte, hol <lacht> das, was du in der Kindheit nicht bekommen hast mit deinem Therapeuten, oder deiner Therapeutin nach. Mhm. Und ähm, das ist letztendlich ja auch die Aufgabe, was ich auch noch sagen wollte, weil ähm, das haben auch so viele geschrieben und ich wusste ganz, also ganz lange wusste ich am Anfang nicht, was da genau hintersteckt und so haben viele geschrieben, mein Kind lacht danach immer, also mein Kind lacht immer, nachdem es aggressives Verhalten gezeigt ja. hat und da habe ich auch so kurz überlegt hm. und dann habe ich weiter über, also ähm, versucht zu recherchieren, aus, was aus psychologischer Sicht das bedeuten kann und Lachen ist tatsächlich, und das, als ich das herausgefunden habe, war ich so, klar, das macht so Sinn, aber voll lange habe ich überlegt, hä, was ist das? Lachen ist ähm, oder kann eine Form von Scham sein. Also ja. dann habe ich mich selbst auch ertappt tatsächlich, wenn mir eine Frage gestellt wird, die sehr, also ich bin ein sehr offener Mensch, aber manchmal, wenn Fragen sehr direkt und sehr intim und persönlich sind, bin ich dann auch erstmal kurz so huch. Und dann ist mir auch aufgefallen, also eine Frage, die wo meine Antwort eigentlich eine, also ich sag mal so eine traurige Antwort ist, also das ist dann ein emo sehr emotional besetztes Thema. Ähm, lache ich manchmal erst und antworte dann aber. Und dann habe ich auch gemerkt, ich lache weil ich mich, weil da kurz so eine Scham dahinter ist, wenn die Frage sehr ähm, intim ist. Und Kinder lachen auch ähm, als Zeichen von Scham. Voll. Also dass sie wissen, oh, ich also sie können nicht verknüpfen, weil ich zum Beispiel, ich habe das jetzt recherchiert, aber ich wusste vorher auch nicht, warum ich lache. Von außen sah das dann so ein bisschen aus, warum ist die gerade so amüsiert? Das war doch gerade voll die heftige Frage. Und ähm, Kinder verstehen das aber in dem Moment auch nicht, das muss man auch noch dazu sagen. Die verstehen nicht, ah, ich schäme mich gerade, deswegen lache ich, sondern das kommt so hoch. Man kann dann nur, wenn man das weiß, interpretieren, okay, da ist gerade irgendwie auch Scham mit im Spiel. Ja, das hat Kevin auch immer gesagt, wenn er mit anderen Leuten spricht oder Verhandlungen durchführt, dass Menschen, die
1: dann kurz unsicher sind oder ein, denen eine unangenehme Frage gestellt wird, dass die ja. dann einfach lachen drüber beziehungsweise mhm. das so ein bisschen überspielen mit Lachen und Freude, dass das eigentlich, für, dass das ja genau das bedeutet. Und bei Kindern ist es genau das Gleiche. Natürlich denkt man in dem Moment, boah, wie frech ist dieses Kind bitte, ja. das nach mhm. unerwünschten Verhalten, wenn es zurechtgewiesen wird, auch noch lacht. Ähm, klar, wenn man es nicht weiß, ist man in dem Moment vielleicht sehr, sehr wütend und denkt sich so, nee, so ein Kind so will ich mein Kind nicht erziehen das muss jetzt genau wissen was hier Sache ist aber wenn man es weiß dann sieht man das so richtig doll in den Augen dass sie sich gerade schämen beziehungsweise dass denen das eigentlich voll leid tut dass die gerade ein bisschen overreacted haben über bestimmte Sachen ja, voll. oder dass sie gerade wenn wir dann wenn wir denen das Verhalten erklären und sagen warum das nicht geht dass sie dann ein bisschen kichern und lachen weil die einfach sich so ein bisschen auch ertappt fühlen und sagen so, boah, Mama hat eigentlich voll recht. Ich, äh,
0: shit, aber ich muss jetzt einfach mal drüber lachen. Dann geht das schon weg irgendwie, dieses Schamgefühl. Ja, vor allem kommt das Lachen auch, bevor man darüber nachdenkt. Also später vor allem im Erwachsenen, im Alter auch. Ich habe mir auch so gedacht, von au manchmal verrückt, ähm, Wissen ist da in dem Sinne auch Macht. Aber wie anders das von außen aussieht, und wenn man das Wissen nicht hat, was für eine Wirkung das auf einen hat. Weil die Eltern ähm, die uns geschrieben haben, dass die haben auch beschrieben, dass es das für sie erstmal wirkt: so, hä, hey, warum findet mein Kind das jetzt auch noch lustig? Das heißt ja, das versteht es sogar und ähm, macht sich lustig drüber. Aber das mhm. ist tatsächlich dann so eine Fehlinterpretation. Ja,
1: ich sehe es auch einfach. Wir hatten gestern so ein Nachbarsfest und ich sehe richtig manchmal, was für alte Verhaltensmuster Erwachsene noch äh, an den Tag legen und wie sie dann mit ihren Kindern reden. Das ist einfach sehr erstaunlich zu sehen, wie wie so Kleinigkeiten manchmal dann so hochkochen und dann ähm, so un das Kind sich dann so unverstanden fühlt. Und es hätte nur einen Satz gebraucht und das Kind hätte sich verstanden gefühlt und hätte sofort aufgehört zu quengeln oder zu weinen.
0: Ja, weil Kinder einen tatsächlich auch sehr triggern können. Und wenn man die eigenen Trigger nicht kennt, ja, dann steuern sie einen unbewusst. Wir können ja, ja. zuerst... Also ich, ich, ja, nee,
1: ich kann abschließend nur sagen, ich habe bisher nur Positives bemerkt bei Milena. Immer wenn ich Arbeit reingesteckt habe, kam das auch wieder raus. Vielleicht nicht direkt an dem Tag, vielleicht auch erst einen Monat später. Aber es kam immer wieder zurück. Egal, wie wie, wie hart es war in dem Moment für mich, die, diese Zeit und Ruhe und Kalmnis irgendwie da rein zu investieren, das kam immer wieder zurück. Also es
0: lohnt sich. Ja, und es ist kein Allheilmittel was wir hier geben und, ähm, sondern ja. eine Haltung, die sich hinten also die einfach äh, für eure Beziehung steht und hinten raus auch Vorteile haben kann. Genau, ich dachte, genau. ich fange jetzt mal mit dem Verhalten
1: ist vielleicht <lacht> Sorry, das Verhalten ist vielleicht nicht weg, aber ihr geht alle entspannter mit der Situation um, weil ihr genau wisst, woran es liegt. Deswegen, also ihr wisst in dem Moment nämlich, ihr könnt es nicht ändern. Also mhm. ihr könnt einem Kind, das noch keinen Führerschein hat, nicht äh, verlangen,
0: dass das Auto fährt. Genau. Alle <lacht> Gut, Dinge sind drei. So, jetzt aber. Ich dachte, wir fangen jetzt mit der ersten ähm, Hörerin an. Und ähm, ja, weil da können wir ganz gut, glaube ich, schon ja vielleicht auch ein paar praktische Tipps dazu holen. Und zwar hat sie geschrieben, Lise, liebe Kiso, liebe Mai, also Ivy kämpft im Hintergrund mit einem Vorhang, falls ihr das hört. Liebe Kiso, liebe Mai, meine Tochter ist im Juli 2 geworden. Das ist ein ganz spannendes Alter. Sie hat einen sehr starken Charakter und viel Temperament was zwar anstrengend ist, aber ich finde es super. Nun habe ich aber seit mehreren Wochen das Problem, dass sie ganz stark kneift, und zwar in den meisten Fällen im Gesicht. Wenn sie etwas nicht darf und sich ärgert, kneift sie mich. Und wenn ihr was auf dem Spielplatz oder so nicht passt, auch andere Kinder. Mich beschäftigt die Situation sehr. Hab mir auch schon Hilfe geholt, beziehungsweise mich beraten lassen. Man soll Alternativen vorschlagen oder direkt nach Hause gehen als Bestrafung. Sie erzählt mir dann hinterher auch, dass sie jetzt dem Kind Auer gemacht hat. Ich bin ratlos und wünsche mir so sehr, dass es vorbeigeht. Habt ihr einen Tipp? Vielleicht wäre dies ja mal ein Podcast-Thema. Lieben Dank für eure tollen, wirklich hilfreichen... Tipps oder Arbeit, liebe Grüße aus der Schweiz. Ich lasse den Namen mal weg, soll mmh. ja anonym bleiben. Okay, crazy, was für eine Hilfe, die Bestrafung vorschlägt. Ich
1: dachte mir so, okay, die Hilfe, die Alternativen vorschlägt, fand ich schon mal gut und danach kam Bestrafung und da
0: dachte ich mir so, alles klar. <lacht> ich ich verstehe es ein bisschen. Also bei alternativen Strategien, ja, hätte ich jetzt auch gesagt, also dass man wirklich darüber redet, was bedeutet, das anderen Kindern weh zu tun, was können wir stattdessen machen, um an das Ziel zu kommen, was das Kind gerade möchte so. Ich glaube mit äh, Bestrafung, also ich finde das Wort ganz schrecklich, aber mit dem nach Hause gehen, ich glaube, dass die Person das eher als Konsequenz meint. Also okay, ich merke gerade, die Kinder <lacht> sind gerade nicht sicher ähm, oder ich merke gerade, bei dir passiert total viel, ähm, wir werden jetzt nach Hause gehen, damit ich da für dich da sein kann oder was auch immer. Ich glaube, das ist eher als Konsequenz gemeint wenn es gerade nicht anders geht, dass man da eine klare Grenze zieht und sagt, okay, du tust mir und den Kindern gerade weh. Ähm, ich merke, da passiert gerade viel, lass uns jetzt nach Hause gehen, dann können wir zusammen schauen, ähm, was gerade los ist, ohne Trubel. Hm. Ja, oder ähm, aus der Situation rausgehen.
1: Es ist ähm, natürlich voll schwierig, in dem Moment so Ruhe zu bewahren. Deswegen würde ich immer selber irgendwie so, ein, wie so einen Fahrplan schon vorher mir runterschreiben oder in den Kopf setzen, damit mhm. ich genau nach diesem Fahrplan handeln kann, wenn ich dann in dieser Situation bin, weil wenn mich diese Situation triggert, dann vergisst man auch vieles, was man sich eigentlich vorgenommen hat. Und es hilft immer total, sich irgendwas zu verinnerlichen oder sich etwas aufzuschreiben. Und es hilft immer, wenn man, wenn das Kind einem anderen Kind wehtut, sofort zu der geschädigten Person, sage ich mal, hinzugehen und zu fragen, ob alles okay ist, bevor man das eigene Kind quasi aus der Situation herausnimmt, damit das Kind merkt, ähm, okay, da ist jetzt gerade etwas passiert, was nicht, okay, was dem anderen Kind wehgetan hat, äh, ohne dass das eigene Kind da ähm, alleine gelassen wird. Aber was ich halt immer so, so oft merke, ist, dass das eigene Kind das, was das unerwünschte Verhalten gezeigt hat, zu viel Aufmerksamkeit sofort bekommt. Mhm. Also eigentlich genau das, was das Kind möchte, Aufmerksamkeit durch unerwünschtes Verhalten. Und ähm, das ist natürlich dann äh, kontraproduktiv. Dann macht das natürlich das Kind das immer und immer wieder. Also was ähm, schon mal einen Unterschied macht, ist zuerst zu der Person zu gehen, zu dem Kind zu gehen, was ähm, welches welchem wehgetan wurde. Und danach erst zu dem eigenen Kind zu gehen und zu sagen, hey, alles okay, äh, du hast gerade das Kind ge ähm, gehauen. Das ist nicht okay. Das äh, Kind hat sich jetzt wehgetan. Ich kann verstehen, dass du wütend bist, dass das Kind dir deinen Traktor weggenommen hat. Aber es ist nicht okay, das Kind zu hauen. Kann ich dir irgendwie helfen, dass wir irgendwie da eine Lösung finden? Wollen wir uns kurz zur Seite setzen? Möchtest du irgendwie was anderes haben? Und dass wir dann, dass man danach erst mit dem eigenen Kind redet und über Alternativen spricht.
0: Genau. Und dann wird es auch weniger. Und das immer und immer wiederholen. Also auch die ja. Regel, dass wir niemandem wehtun. <lacht> Immer und immer wiederholen während des genau. Moments. falls Also am besten finde ich das auch, wenn man es im Nachhinein noch mal macht sogar. Also zweimal ja. mindestens. Genau, ja.
1: Einmal in dem Moment einfach das Kind aus der Situation rausholen, damit es sich beruhigt. Das ist so der erste Fokus. Und äh, der zweite Fokus, wenn alles vorbei ist, noch mal in Ruhe drüber reden, die Situation nochmal Revue passieren lassen, über alles reden, warum das nicht okay ist. Aber nicht mittendrin. Also ja. mittendrin geht es wirklich nur darum, das Kind irgendwie zu beruhigen oder äh, für das Kind da zu sein und äh, das andere Kind irgendwie in Sicherheit zu bringen. Gerade wenn es noch im Gefecht ist und man versucht, die beiden auseinander zu trennen, weil sie sich, äh, weil die aufeinander kloppen wegen eines Autos oder so. Dann ist es ganz wichtig, dass man die erstmal auseinander kriegt und da bringt es auch nichts zu sagen, warum es nicht okay ist, andere zu hauen. Da ist es echt ja. wirklich Fokus, auseinanderkriegen, Auseinanderkriegen,
0: Hilfestellung geben und ähm, für das Kind da zu sein. Und ruhig auch wahre Emotionen zeigen. Wie gehst du damit um? Also jetzt niemals herablassend abwerten oder respektlos werden. Aber ich finde das eigentlich immer total schön, wenn Eltern auch sagen können, das tat mir gerade weh. Also dass sie zeigen können, ich bin auch ein Mensch und wenn du ganz doll gegen mein Gesicht schlägst oder knallst oder so, tut mir das auch weh in dem Moment. Ja, also ich muss das jetzt nicht super hysterisch sagen, weil ja. ähm,
1: da haben wir ja auch wieder ne, das mhm. Problem, dass es dann wieder Aufmerksamkeit gibt und das Kind weiß ja Ab, bis zu einem bestimmten Reifeprozess nicht, dass ich gerade hysterisch schreie, weil es mir wehgetan hat oder weil ich unglaublich excited bin, dass mir ich gerade geschlagen wurde. Ähm, das kann, können Kinder halt noch nicht so unterscheiden. Die sehen halt einfach nur auffällig lautes äh, Aufschreien und, und aufgeregt sein und verstehen das in dem Moment noch nicht. Also ja, deswegen versuchen, es zu verbalisieren, was das mir gerade weh tut, aber nicht zu hysterisch. Ja.
0: Okay, die nächste ähm, Nachricht ist, hallo liebe Kise und Mai, meine Tochter 18 Monate hat vor ein paar Wochen das Hauen und Schubsen für sich entdeckt. Immer wenn ein Kind ein Spielzeug hat, mit dem sie spielen möchte oder ein anderes Kind ihr was wegnehmen möchte, haut, kneift und schubst sie sofort. Ich versuche ihr dann sofort immer wieder zu sagen, dass das nicht okay ist. Manchmal lacht, grinst sie und macht es einfach erneut. Ich bin mit meinem Latein am Ende und es ist mir super unangenehm gegenüber den anderen Müttern. Ich traue mich schon gar nicht mehr, zu Spieltreff zu gehen. Habt ihr einen Rat für mich? Ja, kann ich voll verstehen.
1: Leider muss man halt üben. Also, natürlich, das wird jetzt auch noch ein paar Mal passieren, aber wenn man es ganz vermeidet, dann hat man gar nicht die Möglichkeit, das zu üben, das äh, respektvolle Miteinander umgehen und das, äh, das Hauen natürlich kurz jetzt ja zum Ziel führt. Also ich hau das Kind und dann ist das Kind kurz, äh, tut dem Kind weh und dann lässt das Spielzeug los. Und dann habe ich mein Spielzeug. Das ist so ein kurzfristiges Ding. Ähm, aber wenn man jetzt das ganz vermeiden würde, dann hat man gar nicht so die Chance, das, was man dann aufbereitet hat oder nachbereitet hat nach so einem Vorfall, das dann anzuwenden und dann es besser zu machen.
0: Ja, vor, also hier dann auch wieder das Lachen, Versuchen, angemessener zu interpretieren, dass es nicht böswillig gemeint ist. Mhm. Weil ich habe das Gefühl, wenn man das böswillig interpretiert, also mein Kind will uns gerade was richtig Böses und findet das auch noch lustig, dass das ähm, für die Beziehung nicht so förderlich ja. ist. Also das Macht richtig interpretieren. Genau. Und ähm, was mir in dem Satz noch aufgefallen ist, dass sie halt immer sagt, das ist nicht okay. Und da würde ich ähm, den Tipp geben, das ist nicht okay zu konkretisieren. Also was ist das? Und was ist das, was nicht okay ist? Also das wahrscheinlich, ähm, wenn du dem das andere Kind jetzt knallst, ähm, finde ich das nicht in Ordnung, dass du dem Kind gerade wehtest. Also irgendwie, dass man das das und nicht okay konkretisiert, weil das ist nicht okay, klingt super abstrakt für ein 18 Monate altes Kind und auch noch eigentlich für die Monate später. Und das in einem sehr ruhigen, aber präsenten Ton. Und ähm, ja, Kinder können... Am besten, glaube ich, ihr Verhalten anpassen, wenn sie sich so in ihren Emotionen und Bedürfnissen gesehen fühlen. Genau, also
1: ne, konkreter sein, dann wirklich genau vorher mir überlegen, wie ich vorgehe, wenn das so passiert. Also es ist das ja jetzt schon öfter passiert, dass man immer versucht, so klar und strukturiert wie möglich daran zu gehen, dass auch das Kind irgendwie ne, sich an etwas orientieren kann. Hey, du hast heute gerade mit der äh, Lena heute ein ähm, im Spielzimmer gespielt und da wolltest du unbedingt die Puppe haben du hast Lena gehauen und das geht nicht, das tut Lena weh, wir hauen andere Kinder nicht, wir hauen andere Menschen nicht. Was du, was ich dir aber vorschlagen kann, ist, wenn du nächstes Mal etwas unbedingt haben möchtest, dann fragst du die Lena einfach, ob sie was haben kann, äh, ob du ihr Spielzeug oder ob du die Puppe haben kannst und wenn sie Nein sagt, dann wartest du einfach oder du fragst sie nochmal, aber du haust sie nicht oder du suchst dir ein anderes Spielzeug oder das nächste Mal, wenn ich dabei bin, kann ich dir auch helfen, eine Alternative zu finden und dann äh, suchen wir uns gemeinsam etwas anderes spannendes raus. Also versuchen wirklich so detailliert wie möglich da durchzugehen und auch wirklich konkret Anweisungen geben. Also ich merke das auch bei Milena manchmal, wenn ich was allgemeines sage, die guckt mich an und denkt sich so, das äh? ist zu allgemein, ja. ja. Das ist so, wenn du Netflix anmachst und du so viele Möglichkeiten hast, wenn ich dir wenn ich wenn Kevin mir einfach sagt, ja, such mal eine Serie aus, dann ist das so, aber was für eine Serie oder wenn er sagt, ähm, ja, wir bestellen jetzt, such dir mal was zu essen aus. Das ist nochmal, so, das ist noch so viel schwieriger und überfordernder, als wenn er sagen würde, ja, ich habe heute Lust auf einen Actionfilm, such dir, such mal einen Actionfilm raus. Am liebsten gerne mit äh, einem mit äh, James Crockett, wie heißt der? Keine Ahnung. Aber ich weiß, was ähm, du am liebsten, liebsten einen mit äh, Peter Holland. Okay. Dann ist es wieder einfacher. Ist Oder lass mal Holland? heute was zu. Oh, Ups, ja, wie heißt der im Film. <lacht> ja. <lacht> <Tom>. <lacht> ja. Oder ähm, ja, lass mal heute bestellen, ich habe heute richtig Lust auf ähm, Sushi. Dann habe ich, dann ist in meinem Kopf schon die Auswahlmöglichkeit schon viel, viel weniger. Und dann habe ich auch wieder Handlungsspielraum, sage ich, ja, ich habe heute nicht so Lust auf Sushi, lass uns mal ähm, lieber irgendwie Fast Food bestellen oder so. Das ist dann wieder viel konkreter, woran man arbeiten kann. Und wenn wenn du deinem Kind sagst, ja, such dir was anderes zum Spielen raus, dann ist es so, man steht im Zimmer, das, heutzutage sind die Zimmer ja eh voller Spielzeug. Das ist so, ja, aber was denn? Ja. Ich will aber gerade das. Und dann schaffst du es nicht genug, diesen Fokus zu lenken, dass das Kind noch überforderter ist. Es hat gerade das Spielzeug nicht bekommen und soll jetzt noch in diesem Wust an ganzen Spielsachen was Neues raussuchen. Ähm, da hilft es halt total zu sagen, guck mal, da vorne sind andere Autos. Oder guck mal, da vorne ist ähm, das Puppenhaus. Lass uns doch da hingehen und schauen, äh, welche Puppe gerade ein blaues T-Shirt anhat. Oder lass uns genau. mal suchen, ähm,
0: welches Produkt hier oder welches Spielzeug hier ganz große lilane Augen hatte. Genau. Also, so gut wie es geht zu konkretisieren. Wir haben da ja immer so ja. unsere Anleitung, die man, also, die ihr auch verinnerlichen könnt. Also, als erstes irgendwie die Emotionen, Bedürfnisse anerkennen. Also, ich sehe, dass du sauer bist, was auch immer. Um, weil, weil, Punkt, 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 dann irgendwie eine klare Grenze aufzeigen. Also, das machen wir nicht, das tut weh. Und dann auch eine Konsequenz. Also, komm, lass mich dir jetzt helfen, das umzusetzen, indem wir ein anderes Spielzeug nehmen oder was auch immer. Also irgendwie alternative, alternative Strategien oder Methoden aufzeigen. Und dann ist hier aber noch, glaube ich, wichtig, was viele missverstehen. Das heißt dann nicht, dass das Kind nicht sauer oder frustriert darüber ist. Also es kann dann auch sein, dass dein Kind trotzdem wütend ist. Und ähm, ich versuche es dann immer ein bisschen positiv auszudrücken. Dann hat es auch die Chance zu lernen, okay, wie gehe ich jetzt mit der Frustration um? Die wird jetzt nicht, weil man diese drei Sachen einsetzt, zack, äh, weg sein, die Wut oder Frustration darüber. Aber es ist ein ähm, ja angemessener Umgang, wie man mit der Situation umgehen kann. Ja.
1: Und es ist eine Investition, die sich 100% auszahlen wird.
0: Genau. Und ich habe letztens gelesen, ähm, ich weiß gar nicht, wie du so, <lacht> ja, wie du so ähm, darüber denkst, und zwar habe ich ähm, einen Tipp gelesen. Und zwar, dass man fest als Familienstruktur als Regel einführt, dass wenn jemand laut Stopp sagt sofort aufgehört wird und zum Beispiel, keine Ahnung, die Hände hochgemacht werden oder was auch immer. Also, dass ähm, Kinder direkt von Anfang an lernen, dass es eigene Grenzen gibt, dass man die aussprechen kann, dass sie respektiert werden bei sich selbst und bei anderen, dass man so ein Signalwort einführt und das einfach von Anfang an immer und immer wieder übt, dass wenn das Wort gesagt wird, zum Beispiel wenn ein Kind das Wort sagt, dass du dann merkst, okay, gut, dein Kind möchte gerade irgendwie alleingelassen werden und dass wenn du oder jemand anderes das sagt, dass dein Kind auch versteht, ah, okay, gut, ich werde ja dann auch alleingelassen, also höre ich also hör ich auch sofort auf zu hauen oder was auch immer.
1: Ja, stopp ist auf jeden Fall ein äh, sehr präsentes Wort bei uns, weil man merkt ja auch manchmal beim Spielen sagen ja Kinder auch manchmal auch Spaß, so nein, nein, nein oder so, ah, nein, nicht kitzeln und so, aber die wollen ja mhm. weiter gekitzelt werden. Und dann habe ich eingefühlt, aber schon ganz, ganz früh. Und tatsächlich machen die das im Kindergarten auch. Wenn man etwas nicht möchte oder wenn die andere Person aufhören soll mit einem bestimmten Verhalten, dann sagt man ganz laut Stopp. Und dann äh, wird das aber auch von den
0: mhm. ja,
1: Personen im Umkreis re äh, respektiert und akzeptiert. Und das, was aber nicht funktioniert, ist, wenn man Zähne putzen muss, ähm, wenn das Kind dann äh, nein, stopp, oder wenn es Medizin kriegen ja. muss, also ähm, wir haben schon, also ich er erkläre dann auch immer dazu, was das, was nicht funktioniert ist, wenn du deine Medizin nehmen musst oder deine Medikamente, dass du da stopp sagen kannst, weil die sind wichtig für deine Gesundheit, Zähneputzen ist wichtig für deine Hygiene, Duschen ist wichtig für deine Hygiene, Haare waschen ist wichtig für deine Hygiene und für, dein,
0: für deine Gesundheit, das gilt dann nicht. Genau. Okay, die nächste Nachricht ähm, ist meine, also und auch die letzte für diese Folge. Meine Tochter, 17 Monate, hat vor circa zwei Wochen angefangen, ihre Freunde Spielkameraden zu hauen, wenn diese ihr ein Spielzeug weggenommen haben. Also ihr merkt, das ist immer so das gleiche Thema. Deswegen ähm, ja. Und gestern hat sie sich beim Spielen, ich vermute, dass sie frustriert war, da sie das Steckpose nicht so schnell hinbekommen hat, wie sie es gerne wollte, in die Wangen gekniffen. Da ich selbst vom Elternhaus immer mit auf den Finger oder Hauen bestraft wurde, wenn ich mal nicht gehorcht habe, ist meine Sorge, dass ich getriggert werde und auch zu solchen Handlungen zurückgreife, was ich aber nicht möchte. Habt ihr eventuell Tipps, wie ich hier reagieren kann und ihr beibringen kann, dass sie nicht hauen und kneifen soll? Klar verstehe ich, dass es ein normales Gefühl ist, dass sie wütend wird, wenn ihr das Spielzeug weggenommen wird. Ihr ja, darf sie kein anderes Kind oder uns schlagen. Ich habe die ähm, Nachricht bewusst nochmal mit rausgenommen, weil an sich ist es das gleiche Thema wie die letzte Nachricht oder auch die anderen Nachrichten, die wir bekommen haben. Da haben wir gerade ja auch schon viel zu gesagt, was ich bei dieser Nachricht... Ähm, Wichtig fand, dass es hier auch angesprochen wurde, ich habe auch irgendwie aggressive oder wütende Impulse, wenn ich dieses Verhalten mal meinem Kind sehe. Und dass wir vielleicht noch mal kurz darüber sprechen, was man in dem Falle tun kann. Weil aggressive Impulse zu haben oder Gedanken so nach die Worte, Alice, würde ich mein Kind jetzt irgendwie auch mal schütteln oder was auch immer. Wenn man das nicht macht, ist es ein Stück weit normal, dass man diese Gedanken hat. Also ja, voll. Manche mehr, manche weniger. Aber ich glaube nicht, dass es Eltern gibt, die sagen, ich habe niemals irgendwie ja, ich sag mal, aggressive Gedanken, weil das bei Menschen einfach so dazugehört. Dass das ähm, auf jeden Fall, dass die Person da nicht alleine mit ist oder man ist kein Unmensch, nur weil man mal über sowas nachdenkt. Wichtig ist, das nicht auszuführen. Und da wollte ich dich fragen, was du für Strategien hast, wenn du merkst, du wirst gerade mit etwas konfrontiert, was dich selbst auch triggert, weil wir kommen auch aus einem Elternhaus, wo... Ähm, Bestrafung eine, eine große Rolle gespielt hat letztendlich. Und das triggert dich bestimmt doch auch, oder? In ja. Dem Moment Ja, und
1: äh, es ist auch nicht so, dass ich immer zu jeder in jeder Situation ruhig bleiben kann. Also es passiert natürlich immer wieder mal, dass ich dann äh, laut werde oder Dinge sage, die ich dann sehr, sehr doll bereue danach. Oder äh, so laut werde, dass ich mir sage, ach du Scheiße, ey, was habe ich da gemacht gerade? Das ist voll normal. Und ähm, das Wichtigste ist immer mein Verhalten danach. Also was, was mache ich danach? Wie ähm, zeige ich meinem Kind, dass auch mein Verhalten gerade nicht okay war? Und äh, da gehört natürlich das Entschuldigen. Ähm, ist eine sehr große spielt eine sehr große Rolle dabei. Und ähm, das that's it eigentlich. Das ist menschlich, genau. dass man nicht immer so reagieren kann. Und das Kind wird das auch verstehen, weil das Kind nämlich auch nicht
0: immer so reagiert, wie es äh, reagieren soll. Ich kann ein paar Strategien vielleicht auch so an die ja. Hand geben, wenn es darum geht, dass äh, die Person oder du dich getriggert fühlst von kindlichen Erinnerungen, weil vor allem Übungen, die dich wieder so ins Hier und Jetzt bringen. Ähm helfen sehr gut so wissenschaftlich gesehen also dass man entweder kurz im Moment verlässt oder wenn äh, das Glück da ist ist irgendwie gerade eine andere Person da ist sich kurz irgendwie austauscht mit Blickkontakt natürlich vorher bespricht und den Raum verlässt und die Verantwortung kurz abgibt dass man tief durchatmen kann manchmal hilft es auch von zehn runter zu zählen weil wir dann im Gehirn so diesen rationalen Part wieder ähm, aktivieren können dass hilft oft, wenn man sich so ein bisschen so in die Vergangenheit zurückgeworfen fühlt. Und die Methode, die ich ganz doll liebe, ist die 54321-Methode, also dass man sich fünf Sachen aufsagt, die man gerade sieht, fünf Sachen, die man hört, fünf Sachen, die man gerade irgendwie spürt und dann halt viermal, dreimal, zweimal, einmal. Das kann sich auch wiederholen. Das ist auch einfach nur eine Methode, sich wieder so ins Hier und Jetzt zu bringen. Also jetzt bin ich an einem sicheren Ort. Ich bin gerade nicht in einem Elternhaus, wo ich bestraft wurde, sondern ich bin jetzt eine erwachsene Person, ich kann Selbstentscheidungen treffen, ich bin nicht, also ich bin in Sicherheit und das kann das ähm, ja einen wieder gut in diese, diese Situation packen oder laut in Gedanken oder in Gedanken aufsagen, was gerade passiert ist, das hilft auch ganz gut und halt ähm, die Übung mit dem inneren Kit, was ich auch ganz oft erzähle, die läuft quasi so ab, wir können die ja mal kurz machen. Kannst du, bevor du das machst, noch die 5, 4, 3, 2, 1 irgendwie erklären? Weil ich habe jetzt nur fünf Dinge, die man sieht, fünf Dinge, die man hört und was ist mit 4, 3, 2, 1? Genau, und danach machst du das Gleiche mit vier Sachen, die du siehst, hörst und spürst. Dann drei, dann zwei. Ah. Diese Methode holt dich langsam ab ins Hier und Jetzt. Also Ach
1: so, und das dauert dann so eine Minute, bis man sich dann wieder beruhigt hat, weil man dann im genau. Kopf dann diese fünf, vier, drei. Bei ah,
0: ah. Trigger ah, okay. sind ganz oft Situationen, die aus der Vergangenheit, also die mal in der Vergangenheit, eine große Rolle gespielt haben. Und du wirst in ein Gefühl zurückgeholt, was du aktuell eigentlich nicht hast, sondern hochgeholt wurde von einem Gefühl, meistens von einem kindlichen Ich was hochgeholt wird, weil das nie richtig verarbeitet wurde. Das heißt, man kann sich das vielleicht bildlich so vorstellen, dass so eine Restenergie in dir drin bleibt, wenn die nicht verarbeitet wurde. Und immer versucht, den Weg rauszufinden. Und ein Gefühl von, ich wurde bestraft, findet sehr guten Weg so nach oben. Wenn es gerade um ein Kind dann geht, wo man so vielleicht einen Impuls hat, ich wurde mal bestraft. Und dann kommt dieses, dieser Gedanke direkt hoch und man denkt sich, oh, ähm, ich habe jetzt irgendwie das Bedürfnis auch zu bestrafen. Oder ich habe irgendwie den Impuls irgendwie auch zu den Handlungen zurückzugreifen, weil das ist dann letztendlich auch das, was man kennt. Ja, okay. Und um diesen Prozess zu stoppen, so, ich bin hier und jetzt, ich bin eine eigene Person mit eigenen Werten, ich habe Handlungen, die ich jetzt durchführen will, und ich habe Handlungen, die ich nicht durchführen will. Das ist dann, um da so einen Cut zu machen und sich wieder ins Hier und ins zu bringen, ist sind solche Methoden immer sehr gut. Ah,
1: hört sich vor logisch an. Das ist gar nicht mein, mein, richtiger, mein, mein richtiges Gefühl,
0: sondern das Gefühl von vor... 20, 30 Jahre. Genau. Und das ist wieder das, wo dann Leute auch verwechseln können und denken, dass es Intuition ist. Aber Intuition ist es nicht immer mhm. manchmal. Es ist einfach nur ein Gefühl, was man von früher kennt, weil andere mit einem so umgegangen Also weil andere, weil Eltern zum Beispiel mit einem so umgegangen sind. Mhm. Und ähm, das kommt dann wieder hoch und fühlt sich dann erstmal intuitiv an. Aber eigentlich ist das nur sehr tief und sehr weit in der Vergangenheit verwurzelt. Ja.
1: Deswegen bin ich immer sehr vorsichtig zu sagen, so
0: <lacht> handle einfach intuitiv. Ja, obwohl das die natürlich auch so also ihren Sinn hat, aber nicht ja. immer. Und die mhm. Übung mit dem inneren Kind, die ist wirklich einfach. Die könnt ihr einfach mal so auch mal ausprobieren vorm Schlafen gehen, wenn ihr kurz Zeit habt. Die ist nämlich so, dass ihr, also Kiso, stell dir mal eine Situation vor, wo ähm, vielleicht, das haben wir am Anfang ein bisschen besprochen, wo ich vielleicht wütend war auf dich oder irgendwie was gemacht habe, was auch unfair war. Und ähm, hast du eine Erinnerung im Kopf? Ja Und äh, kannst du aber kurz beschreiben, was Mama und Papa dann gesagt haben oder was ich gemacht habe und was die, wie die darauf reagiert haben? Auch
1: eigentlich nur die Sachen, die du halt gerne gemacht hast. Du hast mich gebissen, weil du ein Spielzeug haben möchtest oder weil du wütend warst. Und dann haben Mama und Papa immer gesagt, ja, das ist deine jüngere Schwester, du musst teilen. Die versteht das noch nicht.
0: Okay, genau. Und dann kann man, also wenn du dir so vorstellst, wie du dann in dieser Situation bist, und du, also es hilft auch total, sich vorzustellen, wie man dabei aussah, also du als Kind. Und dann kannst du dir vorstellen, dass du als jetzt erwachsene Person in die Situation reingehst. Also Kisu, in deinem Alter, mit deinem jetzigen Aussehen, du gehst in die Situation rein. Was ähm, würdest du deinem also deinem, deinem jüngeren Ich sagen, deinem Kind Ich, wenn du jetzt in die Situation eingreifen möchtest? Ja, ich würde sagen, oh, das Super verständlich,
1: dass du dich bestimmt jetzt so ungerecht behandelt fühlst. Es ist okay, dass du dich so fühlst. Deine Eltern meinen das nicht so. Im Prinzip meinen die, dass, dass deine jüngere Schwester das einfach noch nicht weiß und das auch noch mal mit den eigenen Gefühlen noch nicht umgehen kann. Und ähm, deswegen handelt das deine jüngere Schwester so. Das musst du leider verstehen, aber ich kann das voll verstehen, dass es so hart für dich gerade sein muss, eine große Schwester
0: zu sein. Genau, und dann, dass man sich das sagt, was man gerne gehört hätte und sich vielleicht auch vorstellt, dann, also es ist halt total dir überlassen, dass zum Beispiel ein erwachsenes Ich dein kleines oder jüngeres Ich irgendwie vielleicht auch in Abend Arm nimmt. Ja. Und diese Übung kann man ganz oft wiederholen und das hilft ein Stück weit zu heilen. Ja, voll gut und kann dann auch helfen, nicht getriggert zu werden. Voll gut. Muss man echt regelmäßig machen, versuchen, sich
1: an viele Dinge zu ändern und dann äh, ja, weil das, das ist auszuarbeiten ist halt ne? das ist bestimmt das was ja. man auch äh, in Sessions
0: macht <lacht> genau das hilft man sonst nicht richtig vorstellen <lacht> ja genau das ist eine therapeutische Übung ja also wir hoffen dass wir euch mit unseren Tipps helfen konnten dass ihr das nachvollziehen könnt vielleicht auch schreibt uns gerne wenn ihr Gedanken dazu habt das ist ja auch ein sehr emotionales Thema ja voll
1: also wenn euch die Folge gefallen hat dann bewertet den Podcast gerne folgt uns gerne überall dort wo man folgen kann und dann würde ich mal sagen schreibt uns fleißig eure Themenwünsche und wir sehen uns nächsten, nee, wir hören uns nächsten Donnerstag wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Nestliebe. Dein Kind und du. Audio Now.